0: 大家好，我是小六啊，欢迎打开《别样生活》的探寻英国系列哈。那好久又不见了，就是呃两天没录对，然后现在在巴斯对，嗯、呃，到了巴斯之后，其实嗯、呃、任务还挺多的，然后。嗯、呃，刚好那个刚才去了趟布里斯托又回来，然后又看了个球，然后看球的那个过程还挺有意思的，就是在那儿坐了有个四十多分钟，然后呃二比一，然后那个呃两个球都是这个客队的。呃，乌龙球，而且这个乌龙球都来自于一个后卫，哎、啊，我就是看得很郁闷，然后那个也替他感觉就是非常的郁闷吧，就是我我我跟旁边那个土耳其的哥们儿聊，然后他觉得哇、哦，这个感觉为他感觉到很难过，呵呵但是也没办法，对，就是。在巴斯，反正现在是晚上的十一点二十五。然后，嗯、呃，明天的话就是主要可能时间都是在巴斯。然后，因为明天是跨年，所以在巴斯可能白天把那几个要逛的地方逛完，然后就直接去呃威尔士的首府，对，嗯 ，Cardiff， 然后。嗯，在卡迪夫住一晚，然后再往北走，然后可能卡迪夫出来以后就直接去伯明翰，或者是呃去利物浦了，然后到时候看情况吧。对，反正也比较随意吧这趟。然后，但是这两天确实是比较辛苦，就是我后来回想了一下，就是确实有点累，但是我也没想到，就是确实两天跑了四个城市，呃、哎，这个确实有点我自己也觉得还还是安排的有点紧张，然后但其实感觉还好。呃，上次聊的时候，我是在索尔兹布里坐呃住了一晚上，然后第二天是主要就在索尔兹布里的教堂和那个大宪章的这个这个参观吧，然后呃后面。晚上其实都已经天黑了，然后因为确实花了一整天在那个大教堂，然后一会儿会详细说一下。然后后来晚上就去了，呃呃，去了哪儿？去了呃埃呃埃克塞特，对对对，这个中文名老师，<笑>对，就是埃克塞特。然后嗯、呃，在那儿住了一晚上，第二天就是看了一下，很快的看了一下他的那个参观他的大教堂。然后，呃，就是他有几个地儿，其实也没开，就刚好赶上这个大的假期，然后后来就，嗯，从教堂出来就直接去了巴斯。然后，嗯，确实，巴斯值得很来很多次的地方，确实是有很多地方还值得逛一逛的。然后，嗯，从巴斯到了以后，我把东西放下，然后就去布里斯托逛了一圈，然后就回来了。然后，本身其实是有一个朋友在布里斯托，结果那个是我这时间也比较灵活，也比较赶，然后他那时间也没碰上，所以就没建成。对，我就直接又回到巴斯。呃，在巴斯呃落脚的放东西的那个路上，下午我就，嗯，顺便去逛了一下他的那个巴斯的修道院，对，然后呃也是挺漂亮的一个地方，而且也还是有很多历史，对，就是。嗯、呃，本身想顺便去看看他的这个罗马的这个洗洗澡堂，但是他这个当天的票卖完了，他其实是需要预约的，还是挺火的。这是一个标准的旅游城市，然后嗯，不能那么随意，所以我就又订了明天早上九点四十五的票，然后到时候过去看一下。对，其实各种视频、各种图片，其实都看差不多了，主要就是看看那个感受一下吧，就是对。一个一个这么有代表性的泡澡的地方，然后导致这个城市在呃七八百年前就就是整个这个呃整体的这个市政服务都非常的健全，然后以至于一直到一一一一一九就是呃呃十九世纪初才又恢复了就是。这种非常健完善的自来水系统，就是之前其实，嗯，在几百年前，就是他们的这个整套的，就是基于温泉的这个地下水系统，其实都已经非常先进了。对，对，就刚好就过去感受一下吧。呃，然后还有几个地方，简奥斯汀的故居，然后他在那住了五年，然后说也还挺有名，过去看看。然后他还有两个博物馆，然后估计可能，嗯。大概率上明天开不开，所以就过去兜一圈然后，嗯，有几个比较有代表性的这种呃罗马时期的建筑去看一眼。对，其实就就还要赶到那个 Cardiff， 然后，呃，那边有博物馆逛一圈对，然后就明天就在那边跨年了。我估计可能能找到一些比较有意思的音乐酒吧吧，你到时候看，就是至少威尔士还是一个挺大的一个文化重镇，对，就是还是值得去逛一逛的，嗯，然后，呃，说一下。在索尔兹布里教堂的体验吧，我觉得这个教堂还是挺惊喜的。就是本身其实我是冲着大宪章去的，其实教堂嘛，就现在都有点审美疲劳了。就是基本上，呃，哥特式的，然后穹顶，然后，嗯、呃，那个就是里面的这个呃具体的细节的雕花，然后还有他的那个嗯唱诗的那个座位的一些。比较精美的细节，其实基本上就是那都差不多布局，然后基本上也都知道大大概他们这个建造的这个套路和他们在哪些地方可能可以追求一些不一样的地方，然后嗯，基本上大大概都差不多，然后确实索尔兹布里的这个大教堂比较。嗯，比较大，然后它呃，主要是因为它有个大的尖顶，这个尖顶是欧洲最高的，然后就以这个出名的嘛。每个教堂其实都有一个亮点，比如像那个，嗯、呃、，Winchester 是说是最最最最长的中庭，然后索尔兹布里是最高的尖顶，然后，嗯、呃，那个，呃，诶，我记得好像嗯。呃呃，埃克塞特是埃克赛特是，呃，最长的不间断的穹顶。哎呀，反正就是每一个都呃，大概能找到一个就是、呃、最，然后呃，以这个出名嘛。然后，嗯、呃，也没想到就是其实他的那个，因为当时在。Lonely Planet 上就是看了一下大概的介绍，然后我印象中它是有一个，呃，就是上它尖顶的一个，呃单独买门门票的一个呃 tour， 然后我我我本人想的说那就过去看一下问一下，然后结果一问就是还挺火，然后刚好最后一个位置就是在五呃三十分钟之后吧，然后我说哎那刚好能赶上我就直接参加吧，然后就上去了哇。就是我我没想到这个这个顶真的是挺高的，而且里头能讲东西挺多的，花了一个小时，我天呐。然后嗯，而且那个呃，兔儿的那个也是一个白白发的一个大哥，嗯，叫叫老爷爷有点儿就是不太合适，我毕竟也年纪挺大，然后他就是。嗯，确实是挺老的了，看上去应该至少是六十五岁往上了。然后，嗯，他应该就是当地人，所以他对于就这个情况很了解。然后，嗯，我的第一反应吧，就是因为他上了有三层，就是他主要分了三三个阶段，然后每个阶段讲一下，然后他一直往上走。然后，嗯，就是每个每一层里头其实都嗯，从。就是样子上确实是差别还挺大的，然后我的第一反应就是进去以后，写从下面看嘛，就是它基本上那个结构都是，嗯，虽然外面都是石头的，但其实在里面的框架结构它都是用非常粗的那种非常。密度很高的那种木质材料，就是相当于就是跟我们的那个中国建筑的那种大梁一样，就是也用的那种类似于榫卯结构，但其实它那个榫卯没有那么精细嘛，就毕竟不像中国那种榫卯，那看上去还是很有美感。他们的这个就是很很简单的那种，就感觉好像把树干就是大概切了一下，就就直接。就就就呃插上去，然后就开始拼了，然后能看到就是有些位置其实，那个也也不怎么追求美感，就是树干的那个感觉，就是呃木头的那个横截面，其实也也有点不足规则，有些可能是还有点方中带圆，反正就是那样的，反正力学是肯定没问题了，但是只不过嗯，因为毕竟它在那个。嗯，尖顶的里面嘛，就是也不是一个对外的地方，所以它没必要做的那么嗯漂亮，就是只要力学承载可以就行了。然后木头都是非常粗的木头，一看都是，嗯，至少是在一七几几年之后就一直就那个木头就没有变动过了，就是呃还是非常。嗯，因为它中间其实是有过很多去建筑的变化，然后，嗯，最后其实这个版本的那个中间的这这这算什么木质框架，其实，呃、嗯，就是没有变过，沿用到现在了。然后能感觉到非常厚重的历史感，就是当你进去的时候，那,那、那个首先。呃、uh, ，真的是全无感，完全都都能感觉到有不一样的感觉，就是他一方面你一下子扑鼻而来的一种就是，就是那种感觉，应该大家有有感觉，就是木质材料，呃或呃经过很长时间，然后那个在室内的那个长时间的。憋 着， 然后当你进去以 后， 因为它空间其实并不那么大 嘛， 然后它肯定也不是那种通风的结 构， 所以你进去以 后， 你们先闻到一股非常浓烈的那种木木头的味 道， 然 后， 嗯， 它其 实， 呃， 第一感觉就是 哇， 这个感觉就是里面的这个框架木头非常 多， 然后且它的这个木质 的， 嗯， 材料其实还是很结实 的， 然后第二感觉就是啊。这个感觉很没有美感，就是因为看多了中国的建筑材料里面的这种，就是木头的大梁和榫卯结构，就是它，呃、哎，就是就确实是，嗯，差别还挺大的。但确实也没没没法站在这种同一个标准上去评价，因为毕竟人家在那个年代，就是一二几几年的时候就已经能见到。它那个 呃， 我们的这个塔就是能上到的高度是六十八 米， 然后它整个的那个尖顶大概 有， 呃， 八十米以上吧。就是它其 实， 那个年代就能见到那么 高， 就是其实它在力学结构 上， 它在技术层面上其实是肯定是超过中国的建筑的。就这个肯定没得 说， 毕竟人家是掌握了一一种特殊 的， 呃， 石材加木材的这种。呃，结构的能力嘛，然后而且这都是属于批量化生产，就是这种教堂随处可见，就是，嗯、呃，我觉得第二个感觉就是它的这个木质结构确实还是不太一样的，对，然后跟跟国内相比，嗯、呃，然后第三个就是，嗯、呃，因为人不多嘛，然后所以他其实讲的时候其实还是讲讲了很多细节，包括你、嗯、因为你已经上到那个。就是它的那个尖顶的内部了，所以你你能非常近距离的看到很多，就是当年的这个工人留下的痕迹，比如像它会有很多名字写在了那个玻璃上，然后，然后它有会会有一些内部的这种雕刻，其实就是为了纪念当时那个这个完工的结果，然后，嗯、呃，而且就是它三层每一层往上走的时候，都会有一些不同的主题可以讲。然后，呃，我印象比较深刻的是在第二层，因为它就已经上到第二层之后，嗯、呃，它其实有一个大的那个钟，其实是在就是本身的这个教堂的，呃呃，正常参观的路线上，其实就有这个钟的主体结构，它一直在运行，那个钟也是呃，就是一一直运行到现在的，就是是一个非常就是最古老的一个。在教堂中的钟一直运行到现在的一个算是文物了。然后它这个钟，其实你在下面看到它是就是在正常运转，然后但是你在上面看的时候，它刚好嗯，因为一个小时嘛，中间赶上好几次那个敲钟的，它呃时间其实呃还挺长。然后刚好他讲到那个第二层的时候，看到的那个钟是就是那个钟的主体。然后他赶上敲钟的时候，哇，就是相当于你你就那么大一个钟，然后，嗯，你刚好就在那个钟的旁边，然后那个钟是在自动运转的时候自己敲起来了，就那个感觉还是挺深刻的，就是，呃，就是那那种历史的感觉会让你觉得，哦，这这个教堂曾经发生过很多很多很多的事情，然后，嗯。就你你你现在是一个这么几个人在这儿的状态，你能感受到它那种味道的，的呃，就是视觉上的这种结构，然后又又从听觉上，听觉上能感受到这种钟声，啊、呃，近距离非常非常大的，就是甚至是很刺激的那种声音响的时候，你会会觉得有点感慨，对，然后。嗯，比较我觉得亮点高光时刻是到了最高那层第三层的时候，它其实是呃有东南西北四个方向，那四个方向每个方向都有一个门，然后那个门就是打开以后就直接能够，嗯，就是呃非常非常狭窄的一个大概有个十米的一个呃阳台吧，然后那阳台相当于六这就,就是六十八米高。然后就站到那个嗯小阳台上，连转身都转不过来，就是非常窄。然后在那个阳台上，他会告诉你说：“嗯，这个位置的十点钟方向是一个另外一个教堂，然后呃十二点钟位置是一个小山坡，然后呃就是你在那个最高点的时候，你再往上看，就是因为上面那个尖顶还有好很高，就是那个尖顶。”呃，上面有一个测风速的一个小转盘，就它一直在转，然后你就看到那个尖顶的那个最高点的时候，就觉得哇，这个那个那个哥特式的那个建筑的风格本身就比较有特点，就它是一个疙瘩一个疙瘩的那种，然后它那个就是就是有点特别像那种感觉，特别像。攀岩的时候就是有有有有很多触点，然后那个那个感觉就是你你往上看的时候就有好多好多的那个触点，就是非常清晰。然后最高点就是那个测风速的，啊，就是，然后风还挺大的，还有点冷。然后在那上面东南西北四个方向都看了一下，就是你在往下看的时候，就是，呃，就非常清晰的能看到它那个下面的中庭的那个顶和。因为中庭的顶大概也得有个，嗯、呃，四十米、三十米，就是也也挺高的。然后你从俯视看那个就是中庭顶的时候，确实还是不太一样的。对，就是我觉得这个还是挺特殊的一个，呃，就是参观的介绍吧。就是这个不是所有的教堂都有的，而且也没有教堂有这么高的顶。对，就是有有这个顶的也不一定能能能给游客开放，大部分其实都因为有很多力学结构其实没法承载的，它这个是专门设计过的，所以还是还挺挺惊喜的，对，然后还有一个亮点的地方就是它这个呃教堂。嗯、呃，在进门的地方有一个非常精细、做的很精细的一个模型，就是一般其实教堂里面都会有一个模型，就是让你看一下这个教堂的外观整整体长什么样，其实就是木用木头直接非常简单的切出来的样子，然后但是那个做的非常的精细，就是它它用一个就是相当于是半封闭结构。然后也是非呃完整形态的教堂，就是在建造中的状态。然后来给你讲这个教堂是怎么建的。然后中间其实是工人用什么样的方式起重机，然后那、呃、每一个部分就是它是，在哪些哪个位置外面搭了一个棚子，然后它是在切石头，哪些是在烧，呃金属，然后哪些是在。嗯、呃，就是雕刻，然后哪些是就是工人的就是一个休闲娱乐的，就是一个小酒吧，然后哪些是他们去为了要呃让那个玻璃呈现出那种状态，然后去做那个玻璃雕刻，就是有有有每一个部分是什么功能，讲的非常详细，然后我觉得哇塞，这个这个确实有点意思，就是他们。呃，整体设计的还是让人觉得挺用心的，非常照顾到就是嗯、呃、游客，然后后面其实呃刚好这个对比反差还挺大的，就是因为后来又去了 Exeter 的这个呃 Exeter 的那个呃教堂，然后他。他的这个介绍，其实就我还专门问了一下他有没有什么就是特殊的一些就 free tour 或者是那个嗯一些指引，然后他就其实就很简单，就给你一个呃嗯地图，然后这个地图其实介绍每一个点，然后一二三四五六七八九十，然后每一个点上面就是他也是代表什么，然后让你自己参观，就其实非常简单，但是。呃，索尔兹布里的这个教堂还是不太一样，做的很很很细。然后，因为上穹顶花了挺长时间的，就是上那个尖顶，然后所以，嗯、呃，大宪章的那个参观就时间很紧了，所以我下来以后赶紧跑到大宪章那边，然后他其实还有剩半个小时，然后就就是把一些关键的地方仔细看了一下，然后剩下的地方就是拍了一下，然后主要是进去看他那个原件，那个原件。他不让拍照，然后我就，反正它是一个小黑屋，然后呃两边都是拉的帘，入口和进出口就是一一个大概四平方四平方大的一个，一个一个小的一个棚子在那个建建筑的中心，然后呃中间其实进去以后就是一个。被玻璃罩起来的一个大宪章的那个原件，就我放了照片在后面。对，然后我我,我他说不让拍照嘛，然后反正两边帘儿都拉着，然后你进去一个一进去外，外面的人在等着，然后我就赶紧拍了一张。对，很不好意思，但是确实这个事儿这这本身这个意义还是挺重大的，所以我就拍了一张。但其实这个照片在网上也都能找到。对，嗯，然后呃，这个教堂。就是照片上还都挺漂亮的，就是如果大家想看的话，其实我拍了挺多照片，然后拍视频，我都放在那个我的 Instagram 上了。如果大家感兴趣的话，可以直接关注一下。对，然后呃，如果如果上不了 Instagram 的话，就呃可以看一下我的那个视频号，就是微信的视频号上面也我会嗯偶尔发一些视频上去。对，然后嗯呃后来就是。嗯，对，哦，对，还有一个细节就是，他这个教堂，因为他的地下水其实是比较丰富的，所以就是他经常，嗯，要处理他的地下水水位的问题，然后，所以他在教堂的一个位置，就在大大厅的一个角落，有一个，嗯，看地下水位的一个一个一个洞，然后你,你就是他，这就是他参观的一部分，然后你过去把那个盖儿打开，然后里头。呃， 能看到它底下有个管 子， 然后底下有有有有有一部分的 水， 然后他拿一个很长的木尺伸进 去， 然后拿出来看一下那个水到什么位置 了， 然后 呃， 就是来来确保就是它现在这个地下 水， 呃， 不会影响到这个建筑的结 构， 对， 然后我觉得这个还挺有意 思， 就是每个我发现每个教堂其实都有自己可以讲故事的地方。然后，对，然后到了那个呃 ，X actor 的这个教堂，其实今天早上就是匆匆的转了一圈然后，嗯、呃，而且在教堂里的时候还给我爸妈打了个电话，就是聊了，边聊边边逛的，然后，对，就是因为我背了一个大包嘛，我还把这个包又放到了一个。就是说中庭的下面有个一个座位旁边，然后实在是太重了我不想背，然后放在那儿我就边打边话电话往里走，然后后来有一个牧师看着我打电话，然后走过来问我说那个包是不是你的，然后说我们没有办法就是在公共场合看管你的包。然后我说，抱很抱歉，我就过去，又把它给拿走了。然后刚刚我也逛差不多了，我就直接，嗯，就就背着就出去了。然后后来在想，我说啊，这这个这个参观的这个整个大厅里参观的至少有个四五十人，然后他是怎么找到我的？我我也是很纳闷儿呢，就是因为我穿冲锋衣，就是很像背背包的人嘛。哇塞，还挺不好意思的，对。然后，嗯、呃，今天到。巴斯其实就是匆匆的转了一下他修道院，然后他还有大概不到一个小时就关门，我就进去看了一下。然后呃，巴斯的其他的部分我们明天一起说吧。呃，我觉得嗯，就是有有点意思的是，我去布里斯特转了一圈，然后我本人想的说，之前其实查了一下布里斯特有什么东西，然后发现其实也没啥亮点，就是跟我这次主题也没什么相关性，然后且他也确实是没什么好逛的地方。然后我我我就想着说，反正过去要见朋友就转一圈呗。然后，嗯、呃，就就就,就到处转，到处找。然后本身也想着说找个地方吃饭。然后发现，哎呀，实在是没有什么好有意思的地方。不过，呃，因为我我不是很好吃嘛，就是如果是，呃，吃货朋友可能在那儿还是挺开心的，因为他有很多意大利餐馆。就是因为我一个人嘛，就是觉得，哎呀，那个就没必要就是吃意大利餐了。然后当时就随便找了一个就是比较喜欢的汉堡店，就直接吃了。然后，呃，刚好就是往回走的路上，因为天已经黑了嘛，然后这边天黑太早了，我真的是就是无限吐槽啊，真的是这个季节真的不太合适去旅行，但是刚好赶上了没办法。就是刚好呃天黑的时候，我往那个车站走，然后就路过了他的一个 Temple Church， 然后它是。这这个这个教堂其实不 大， 但是有点意 思， 就是它是一个废弃的状态。然后就是 呃， 尤其是伴着月 光， 那个就是在一个废弃的教堂边 上， 我绕了一圈走了一下。然后它那个就是不能进 去， 它外面都是铁门锁着 呢， 有可能是晚上了吧。然后，但是它是有一些指引的，就是在那个门口，它会有一个牌子，就介绍这个位置就是它原来是什么样子的，然后它原来那个布局是什么样子。然后我就进去拍两张照片然后这种就是在一个废弃的教堂，然后伴着月光在那儿转了一圈，还挺有意思的。然后，呃，也没有什么人，对。然后，嗯。回来之后就是，嗯，刚好就接上我前面说的，就是，嗯是走了走，然后往回走的路上，就是路过了一个酒吧，然后特别适合看球，我就在外面玻璃上看了一下，我说哇塞，这个酒吧里面至少有十个电视，然后在不同的位置不同都有电视，然后说啊，那个这个人也不多，我就进去找个位置看会儿球，嗯，刚好也是利物浦的，对，就是看了一会儿比赛。然后结果还赶上，就是两个乌龙球都是一个人进的，简直是无语。对，还挺有意思。然后，呃，我我,我其实这两天，嗯，整体的感觉就是，因为是确实是比较赶，就是都是在呃教堂参观和嗯、呃、一些比较重要的博物馆，然后所以。感觉就是安排的太紧张了，我在想后面是不是要稍微那个慢一慢，就是要不然这整的感觉像是二十天二十城，哇塞，这个简直了，这也太夸张了。然后，嗯，有一些城市其实还是挺有代表性的，就是有可能呃、啊，因为现在的这个季节吧，就是。基本上我我也不会起太早，就是也顶多就是十点才能呃就是去参观什么东西，而且它很多开门也也都是十点钟开，所以基本上十点到三点撑撑死了，就是可利用时间最多五个小时，这个确实是很不利于旅行。如果要不是因为这个主题，我想好好的就是探寻一下，探寻完了以后就直接回了，就是换换另一个另外一个国家了。嗯，确实这个季节我真的不想在这边旅行，太无聊了。就是他经常还没咋地呢就天黑了，然后或者说你刚一出发就下雨，然后一直下到天黑，就是就这个这个确实是嗯。呃，非常非常同情英国人民，就是这个冬天不太好过每次，而且我也觉得我这个时间选的吧，就是嗯很有历史感，就是这应该算是历史上通胀最严重的时期，就全球看，然后也是英国就是欧洲整个呃通就是生活费最高的时期，因为战争，因为呃他们的这个 gas 费。对对，改司费对, gas fee, 对是真的改司费，然后嗯，就是各种费用都很高，所以导致我在很有意思，就是我在 Lonely Planet 上，就是 Lonely Planet 它上面会就是有一些精选的酒店或者是住宿的的地方推荐，然后我我基本上看到它上面推荐的所有的那个标准，基本上都是要大概乘个百分之三十，有些百分之五十。对，就是其实人家也是个新版的书，就是也也是两年前修订的吧，<笑>所以这个还是挺，哎，就是还挺夸张的，就是呃，而且我一个人嘛也比较随意，有的时候会呃尽量可以有那个 YHA 或者是有一些情侣，其实也可以尝试一下，就是体验不一样的风格，可以认识不同的人。然后他的书上有有些写的这种情侣，基本上就是。一个床位十块钱，然后我基本上查到的就是青旅一个床位都没有低于三十五的，就是哇塞，我我这个差别还是挺大的，对，所以抓紧把这边这个这个时间，那该走的走一圈，我就去下一站了。下一站其实还还还在想，就是因为又需要订机票嘛，所以这几天就是想的说尽量把日程定下来。呃，其实挺想去土耳其的，因为它可以那个电子签嘛，就相对比较友好一点。然后但，但嗯，就是这个季节确实是不太适合在欧洲和在北方玩。确实，我在想就是往南走一走，就是要么就是南美洲，把原来一直想走的那趟，嗯，大概要花个一两个月至少。就是有可能还会，如果真的很喜欢的人可能会更长时间，然后把那个旅程走一圈然后还有尼泊尔的一个很重要的徒步，我还没去呢。就是，呃二零一九年种的草到现在了，呃，上一次去的 A A B C 嘛，然后回来了以后就说下一次要去 A C T， 然后嗯，还有 E B C， 就是 A C T 是安娜帕尔纳大环线。大概15到20天，然后相当于绕着安纳帕尔纳的那个山绕一圈然后里面会经历大概五六个有名的山峰，我有点印象忘了，就是有有,有,有不太准确可能，然后还有 EBC 就是绕着，呃 e v i r e s t 就是，呃，珠穆朗玛峰绕一圈然后呃，里面有更多的。美的地方，然后这两个难度其实 E B C 更难，但是美，嗯，美的角度上其实还是 A B 呃 A A C T 的那个嗯更美一点，然后难度就是相对更更低一点，但其实已经算是很难了。从那个重装徒步角度上，对，就是我也在想，是不是要赶着那个国内这个。解真正带来解封大潮的这个时间，就是赶在这个之前，赶紧把这个日程定下来，要不然我现在就是各国现在都在恐慌，我也恐慌，我也我也担心，就是到时候大家都在往外涌，我天呐，就是就是这这属于是报复性旅行，我靠，就是可能就是只要我能想到的地方，想不到的地方肯定都涨价，就是至少机票呀，然后尤其是。嗯，就是中中国人旅行，就是这个属于经常不差钱所以可能会把一些当地的旅行的物价也会炒起来，所以然后再加上各种购物，哇、哦，天呐，想想就头疼。所以我在想，就是怎么把这个错峰错开，我靠。所以就是这边呃走完了，我赶紧就去下一站。对，然后后面可能会，因为我还有的嗯的这个研究项目嘛，就是会写一些东西，就是针对嗯、呃、关于数字治理机制的这个研究，嗯，我觉得其实、嗯、之所以呃在英国旅行的主题呃设计的是关于大宪章，其实是因为我觉得呃关于现现在的这个科技的。怎么说科技的这个变革的过程？呃，我觉得是到了一个很重要的节点，就是从工业化到信息化，再到现在的这个算数字化的嗯初期吧，就是再加上加密技术在支持整个数字化的这个进展会更快一点，呃，会有更多的人，呃，和商业更。更容易的进入一个纯数字的环境。当大部分的人都走入一个数字环境的时候，可能会，呃，有非常多需要被解决的问题。其中有一个根本问题，叫做在纯数字环境中的治理。呃，如何以什么样的原则去做这样的治理和呃，以及相应的一些机制。然后这个机制其实最有代表性的就是两件事儿，一个是如何达成共识，一个是如何评价。嗯、呃，这个这两件事情其实，在工业革命之后的商业组织中，呃，基本上已经相对比较稳定了。呃，基于战略决策到呃目标结果，然后基于呃岗位的评价体系标准，然后一直从定义价值到。分配价值的这个过程，其实这两条主线其实都比较清晰。但是，当在纯数字环境里，其实它相当于在某种意义上打破了一些呃纯商业的边界。它其实是有呃把商业的这个治理和社会治理中间产生了很多融合的部分。然后这些融合的部分会涉及到的，其实它不仅仅是法律问题，是一个整个的治理框架的问题。这个治理的框 架， 呃， 它其实是一种自然演 变， 而非一个非线性的迭代。这个自然演变的过 程， 在呃过 去， 呃很很多 年， 就是从呃英国衍生出来的这个普通 法， 然后它奠定了英美法系的基础。然后这个演变的过 程， 也后来逐渐的变成了很多商业组织治理的一个基础，这个其实是一脉相承的。他们并不是说商业跟社会是完全分开的。它，嗯、呃，最最基本的就是达成共识的这个过程是代议制，还是专制，还是直接民主？其实，这些其实在这个治理的框架上，本质上讲就是如何通过，呃，契约，嗯、呃、的约定来去分配权利嘛。然后，那这这件事情其实。呃，英国是非常有代表性的，而且是它是自然演变过出来的一套机制。呃，一直到现在，它的议会的运转的方式啊，也都依然还算是在现代文明的基础上运转的最呃流畅的之一吧。就是呃，如果大家感兴趣的话，可以在 YouTube 上搜一下它英国的这个议会的讨论。呃，我我觉得还是挺。嗯，挺有意思的，对，就是啊、嗯，对我觉得这个可能会，嗯，仔细看几次以后，可能会颠覆你对于这个政府以及权力的这个定义，对，然后我我我觉得其实，嗯，这个研究对于我个人来说比较有意思，的，但是其实从商业角度上，这个呃也,也要考虑说它怎么变现的问题，所以后面可能也会从嗯产品角度上去。呃，考虑说如何逐渐落地，然后反正现在也在一点点点的，就是往前做吧，就是也不是说完全是一个纯百分之百轻松的状态。对，这个其实很难做到的，就是人有的时候就是非常嗯、呃、轻松的时间长了以后，也会有焦虑感的。对，所以也也慢慢也在做这方面的研究。呃，如果有机会的话，在另外一频道上也会跟大家做交流。对，那那个可能相对比较严肃了，就是这个嗯，完全是两回事儿了。对，大概就是这样吧。然后这其实只是这段旅程的一个开始，后面可能会遇到更多的一些城市比较有意思的人。嗯、呃，到时候我们看看，反正都是比较随意的状态。对。然后最后，嗯、呃，按照惯例，我觉得还是。要分享一下这个音乐的，呃，分享一个关于布鲁斯的口琴吧。然后他是一个口琴的 solo， 呃，这也是我最近比较喜欢的一个口琴演奏者吧。对，他叫 Amanda， 在 YouTube 上也挺火的。呃，就喜欢他主要是因为就是他的这个 Blues 的这个。口琴的风格，嗯，其实还是挺有代表性的。然后，因为因为确实我在，呃，一点点在作为一个初学者，其实在研究 blues 的口琴嘛。然后，嗯，其实那些大师都是完全是完全隔代了，就是已经见不着了。然后也也都是很早之前的人了。然后，所以，呃，那个年代的很多名曲，其实也也就相当于只能。我在 Apple Music 上能找到，其他地方其实有些都找不着。然后，呃，一点点看。然后这个 Amanda 就是看上去年纪也不大，然后估计也就二十来岁吧，不到三十岁。然后他其实，嗯，在 YouTube 上放了很多视频，然后也是有很明显的这个成长的过程的。对，所以是一个，呃，我这个年代能能能感受到的一个。对，比较有意思的演奏者吧，对，然后我们就直接在这个他的 solo 中结束了哈。今天就到这儿了，我们下次再见。